0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 17 novembre, sono le 9.02 e noi iniziamo immediatamente il nostro percorso attraverso per l'appunto le pagine culturali e, e questa mattina partiamo eh, con un articolo eh, di Agnese Codignola che è un importante eh, autorevole giornalista scientifica che ha scritto su iltascabile, iltascabile.com eh, dedicato alla pericolosa illusione dei rimedi alternativi anti covid. Eh, l'articolo di Agnese Codignola è un articolo importante, importante per come eh, è costruito e per cosa racconta, stiamo tutti vivendo dentro la pandemia, alla scienza eh, chiediamo soluzioni veloci, chiare immediate, eh, concependo poi la ricerca scientifica un po' in maniera superstiziosa, quasi fosse una religione dogmatica a cui chiediamo immediatamente risposte, rimedi e risorse e tutto questo crea un cortocircuito pericoloso eh, che Agnese Codignola eh, indaga, indaga eh, mostrando come eh, molti governi del mondo stiano sollevando citando eh, rimedi medici eh, che davvero non funzionano e che anzi rischiano di essere pericolosi, inefficaci. È una specie di eh, l'articolo di Agnese Codignola di di, di piccolo trattato di antropologia medica. Vediamo cosa scrive. Antimalarici, sverminatori, rimedi ariurvedici e altre soluzioni inefficaci, spesso propagandate dai eh, politici. L'ultima Scriva Agnese Codignola su iltascabile.com, in ordine di tempo, è l'ivermectina, un antielmintico, cioè uno sverminatore usato in veterinari e talvolta anche sugli umani, che sta spopolando in America Latina al punto che Perù, Argentina, Bolivia e Guatemala ne stanno producendo e distribuendo centinaia di migliaia di dosi ma l'antivermi da banco non è solo arriva dopo lo sciroppo del Madagascar Covid Organic ecco, eh, ce l'ha l'aggettivo organic che siamo a posto, venduto da almeno due dozzine di paesi africani dall'intraprendente presidente Malgascio. Dopo la USH64, uno dei rimedi ayurvedici propagandati dall'apposito ministero indiano, il cui budget è triplicato all'uopo. Dopo lo Xuenbijing, promosso a pieni voti, ma sulla fiducia, dal ministero della salute cinese insieme ad altri medicamenti della medicina tradizionale perché se curano il raffreddore male non fanno ecco dopo che le agenzie africane hanno stilato con eh, l'OMS, i protocolli per cercare di iniziare a studiare decine di cure tradizionali che stanno circolando senza alcuna regola nel continente e dopo che molti paesi occidentali hanno abbracciato dissennatamente, senza basi scientifiche, l'utilizzo dell'antimalarico idrossiclorochina, salvo poi fare una clamorosa retromarcia e rifilare. Quintale di farmaco ormai inservibile ai paesi più indifesi. Ecco, è interessante tutto questo, ci mostra una specie di geopolitica del farmaco, eh, mostra eh, un, una visione superstiziosa, politicamente eh, aggressiva no? D- della realtà, è uno sfruttamento eh, della credulità, uno sfruttamento eh, della vanità, uno sfruttamento eh, del bisogno di guadagnare, di far soldi, di approfittare della situazione, è il lato nero. Eh, di quell'idea edificante che troppo spesso si ripete, no? dinanzi a una crisi si dice sempre eh, ogni, ogni crisi nasconde una grande opportunità, eccole le opportunità che nasconde la crisi. Ce le racconta molto bene eh, Agnese Codignoli in questo articolo eh, uscito su iltascabile.com Continua a scrivere la Codignola, c'è una storia parallela a quella del gigantesco sforzo in atto da parte della ricerca ufficiale che faticosamente sta verificando decine eh, di farmaci anti-covid escludendoli via via quasi tutti e cercando di capire se al di là degli annunci mirabolanti ci si stia avvicinando davvero a un vaccino soddisfacente sicuro una storia che assume venature politico antropologiche molto evidenti quelli dei rimedi purché siano quelle delle risposte che molti governanti soprattutto ma non esclusivamente populisti vogliono ad ogni costo offrire ai loro cittadini per rassicurarli e giocare ai salvatori ecco c'è sempre questa miopia eh, assurda no? eh, questa, questo tentativo di vivere giorno per giorno da parte del potere per ottenere quel consenso eh, immediato e nel frattempo avvelenare in una specie di bolla tecno farmaceutico magica l'opinione pubblica e non importa se si tratta di pericolose falsità che fanno leva sulla disperazione sull'impossibilità di accesso alla sanità, sulla fiducia in questo caso mal posta eh, nelle medicine tradizionali eh, concretizzati in farmaci che nella migliore delle ipotesi o non fanno nulla, sono attivi in patologie vagamente, talvolta molto molto vagamente analoghe e l'analogia spesso non significa nulla in questo campo. Rimedi che in più espongono chi sia disposto a crederci a due tipi di rischi quelli del mancato ricorso alle cure realmente efficaci e quelli delle tossicità note e meno note. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata e lancia continui appelli affinché i governi evitino, i malati non diano ascolto, i medici non si prestino ma i risultati sono praticamente nulli soprattutto quando sono i governi, i primi sponsor, la vicenda eh, di, questo, eh, di questo farmaco, l'ivermectina, è esemplare, scrive eh, Agnese Codignola. Ecco, eh, in questa introduzione, a questo lungo articolo che leggiamo mm, su iltascabile.com, eh, Agnese Codignola ha scritto fondamentalmente un overture un ehm, dopo la quale si sviluppano tutti questi temi ed entra molto bene nel raccontare per esempio quanto sta capitando in molti eh, stati africani, quanto sta capitando in India e in Cina, quanto sta eh, succedendo ma anche eh, per esempio in Europa e negli Stati Uniti con infatuazione mh, per la ehm, per mesi scrive Agnese Codignola l'ex presidente Donald Trump ha pubblicato L'uso, l'uso dell'antimalarico idrosoclorichina, farmaco i cui pesanti effetti collaterali sono noti da decenni e che non aveva mai mostrato un'attività antivirale, per esempio scrive eh, Agnese Codignola eh, ma diversi capi di Stato tra i quali lo stesso Emmanuel Macron che per qualche settimana ha subito il fascino di Dignè Raoul, un medico di Marsiglia assai discusso che nega l'evoluzione darwiniana il cambiamento climatico per restare alle sue affermazioni più fantasiose, convinto propugnatore dell'antimalarica che poi Bolsonaro eh, che anche a un certo punto ha deciso che quella era la soluzione anche l'Italia per esempio a la produzione dello stabilimento farmaceutico militare di Firenze per omertarne la sintesi visto che coloro che la utilizzavano per alcune malattie reumatiche e lupus rischiavano di restare senza il tutto, scrive Agnese Codignola, prima che ci fossero le prove. Ecco eh, rimedi, rimedi, questa corsa al rimedio a tutti, a tutti i costi e poi la, la parte finale, proprio le ultime righe di questo articolo sono potenti perché poi A proposito di rimedi anti-Covid, stiamo leggendo in questi giorni le notizie trionfanti del vaccino che starebbe per arrivare. Ma ascoltate cosa scrive Agnese Codignona in questo articolo, nella parte finale eh, di questo suo articolo uscito sul Tascabile.com. Le stesse dinamiche purtroppo si stanno vedendo con la corsa al vaccino. Governi che credono ai comunicati stampa delle aziende, lanciati da organi di stampa finanziari, senza aspettare la pubblicazione dei numeri completi nelle sedi opportune. Anche qui un bel come dire, andare al di là di quelle che sono le procedure scientifiche agenzie governative che si fidano di quelli assai fumosi, opachi relativi qualche decina di volontari scelti tra decine di migliaia di partecipanti senza un chiaro criterio ministeri che decidono di acquistare milioni di dosi senza aspettare i dati sulla sicurezza e così via ma lo spettacolo, si sa, deve andare sempre avanti anche e soprattutto in tempi di pandemia ecco, è un articolo davvero importante quello di Agnese Codignola che eh, ha pubblicato il tascabile.com ve lo segnalo eh, apre questa nostra eh, rassegna stampa delle pagine culturali di pagina 3 e allora approfittando di questa idea del rimedio del bisogno del rimedio eh, la domanda che vorrei porre oggi alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori è la seguente qual è il vostro rimedio quando tutti? va male ecco c'è sempre una zona eh, una soluzione che noi proviamo per resistere qualcosa che ci dà sollievo e che è una specie di eh, rimedio eh, per lo spirito per l'anima per l'intelligenza a cui ricorriamo di volta in volta quando tutto va male ecco diteci qual è il vostro rimedio al 335 5634 296 ecco non so se sentite ma io sono solo in casa a condurre pagina 3 ma stavo ascoltando questo meraviglioso brano di Michel Petrucciani e mi sono messo a battere le mani davvero un ritmo meraviglioso Scelite, again 1987 forse questo battere le mani ascoltare Michel Petrucciani beh insomma è un grande rimedio eh, quando tutto va male obiettivamente insomma è inutile insomma edulcolare la realtà va tutto abbastanza male insomma però mi sono trovato a battere le mani allora io sto chiedendo ai nostri ascoltatori questa mattina al 3 35 296 qual è il vostro rimedio quando va tutto male intanto mi prendo un bacio mi scrive eh, un'ascoltatrice camurri mi dice sappia che l'articolo sull'illusione dei rimedi alternativi anti covid alla lettura di quell'articolo il mio fidanzato ha lanciato un bacio alla radio bene mi prendo questo bacio anche questo è un rimedio grazie rosa polacco buongiorno
0: ciao edoardo buongiorno
1: Buongiorno, qual è il tuo rimedio quando tutto va male, Rosa?
0: Ah, oggi te l'ho fatta yeah. la domanda,
1: eh? non, non, puoi, non puoi pensare <ride> di essere... No, insomma, lo non ero
0: preparata, il mio rimedio quando tutto va male, una tazza di tè in poltrona con un libro, banale. È un,
1: gatto, è un gatto sulle ginocchia.
0: È il gatto sulle ginocchia, la musica in sottofondo. <ride> sì, queste cose qua.
1: <ride> jazz scandinavo, Beh, il quadro è proprio configura l'ascolto anche <ride> del jazz Assolutamente scandinavo. scandinavo. Accidenti, accidenti.
0: Va bene Rosa, dai.
1: Cadere, Allora Parliamo sì. invece
0: un'atmosfera di un'atmosfera finlandese. Sì, sì più impegnative perché anche qua bisogna capire quali sono i rimedi quando tutto va male se guardiamo all'Europa e guardiamo alla pandemia in particolare in questi giorni in cui si discute molto di misure economiche a casa nostra e non solo irrompe stamattina sui giornali, nell'attenzione degli ascoltatori, nella nostra la mossa di Ungheria e Polonia che hanno bloccato l'accordo sul bilancio europeo che era stato raggiunto la settimana scorsa sull'aumento delle risorse forse per il recovery fund eh, la, la, la mossa di di Budapest e di Varsavia è quella di, di contestare l'intesa raggiunta perché legata all'erogazione dei fondi è legata al rispetto dello stato di diritto con cui due paesi eh, sappiamo hanno questioni aperte e allora noi cerchiamo di capire che mossa è questa se è una mossa che avrà eh, davvero pesanti ripercussioni sul piano economico ma anche sul piano politico e cerchiamo di guardare soprattutto dietro o davanti qual è l'idea di Europa che emerge da questo. Momento in cui la pandemia chiaramente eh, mette in discussione vecchi equilibri, forse ne apre di nuovi.
1: Grazie, Rosa Polacco. Beh, insomma, è un altro tema fondamentale quello che tu e tutta la redazione, la squadra di tutta la città ne parla, affronterete questa mattina alle 10 su Radio 3. Grazie, buon lavoro. E intanto noi continuiamo eh, la nostra rassegna stampa. Stiamo ragionando su qual è il rimedio quando va tutto male e lo stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici al 335 5634 296 beh un rimedio ovviamente non lo diciamo qui a radio 3 e ci sembra familiare la lettura la lettura di certi libri secondamente eh, un'autrice che è balsamo è Cristina Campo è come delle grandi scrittrici scrittrici del novecento ecco troviamo su pangea.news un articolo di Giorgio Nelli che ne fa un ritratto appassionato della figura eh, di Cristina Campo sembrava volerci dire sempre addio i suoi versi sono preghiere favole alle quali ritornare sempre, fra l'altro vi segnalo e eh, vi ricordo che eh, su Wikiradio del 10 gennaio scorso ci fu una puntata bellissima dedicata a Cristina Campo a cura di Gabriella Caramore. quindi andate sul sito di Radio 3 per riascoltarla cercare questa puntata meravigliosa dedicata a una figura luminosa piena di sprezzatura come Cristina Campo scrive Giorgio Nelli su Pangea.news di Cristina Campo: con Tempolo Abisso che protegge i suoi forzieri mi faccio piccolo, prono come un guscio di fronte alla sua bellezza di quel leggendario silenzio ne invidio la potenza Campo è il regalo più bello che la letteratura italiana potesse farci le sue poesie andrebbero studiate a memoria, i suoi saggi dovrebbero essere fotografati come reliquie le sue lettere custodite e protette come diamanti nelle celle di alveari dorati, ecco in questa immagine che ci dà Giorgio Nelli su Pangea.news abbiamo proprio anche quella specie di colore bizantino no? di quel misticismo bizantino a cui Cristina Campo per molti aspetti era, era devota, ma insomma vi segnalo questo meraviglioso ritratto dedicato a Cristina Campo e continuo a chiedervi al 335 5634 296 qual è il vostro rimedio quando va tutto male? Again 1987, Michel Petrucciani al piano, Gary Peacock al basso, Ray Haynes alla batteria, brano meraviglioso che accompagna... Eh, la lettura delle pagine culturali di questa mattina pagina 3 sono le 9.20 quanti messaggi il 335-5634-296 qual è il vostro rimedio quando va tutto male a maglia da Bologna ballare rumba flamenca fantastico un altro ascoltatore ascoltatrice correre, correre, correre in spiaggia eh, Marco ci scrive ascoltare le variazioni Goldberg suonate da Glenn Gould accidenti eh, altri messaggi eh, quando va male, scrive Elena, il rimedio immergimi nella natura camminando nel bosco o ascoltare musica rock a palla. Fantastico. Eh, Paola da Biella, che è un'infermiera. Grazie, in bocca al lupo. Pagina 3, condotto da Camurri, un bel rimedio. Grazie. Ma poi nell'ordine, tavolette di cioccolata e la mindfulness. Ma Insomma, non è male come classifica. e eh? Poi soprattutto essere so, sopra la mindfulness è eh? un motivo di soddisfazione. Il mio rimedio, scrive Paola, è Billy Wilder. Eh, meraviglioso, cioè... Un genio, un gigante maestro assoluto Billy Wilder, ma insomma tornare mentalmente all'infanzia risentendola dentro di sé e ricominciare. Ecco questo è un altro messaggio bellissimo che è appena arrivato eh, questa mattina al 335 5634 296. Ecco noi continuiamo a ragionare sui rimedi. E oggi eh, sul Corriere della Sera Emanuele Trevi ci ne racconta uno che parte per l'appunto da il primo romanzo scritto da Telmo Pievani che è un formidabile eh, filosofo dell'evoluzionismo fra l'altro è stato ospite, eh, proprio si è parlato di, del, del romanzo di Telmo Pievani il 13 novembre a Radio 3 Scienze appena uscito eh, per Raffaello Cortina editore, si intitola Finitudine Emanuele Trevi oggi lo riconosisce eh, sulle pagine culturali del Corriere della Sera, effimeri ma non rassegnati Fragilità e libertà nel romanzo filosofico eh, di Telmo Pievani che fa dialogare Albert Camus e lo scienziato Jacques Monod La vita e il senso Telmo Pievani affronta il concetto mai così attuale di finitudine ecco è un rimedio eh, da sempre quello di meditare sui limiti ecco accettare i limiti e la finitezza della conoscenza delle possibilità dell'insensatezza della vita che non è dotata di alcun disegno intelligente di nessun ordine eh, particolare questo è il punto di vista eh, studiato affrontato mh, tanto tempo da Telmo Pievani Finitudine, scrive Manuele Trevi sul Corriere della Sera è il titolo del nuovo libro di Telmo Pievani una parola che appartiene a una costellazione di significati molto frequentata dal pensiero filosofico contemporaneo assieme a caducità, mortalità e anche se le orribili contingenze in cui da qualche mese è piombata l'umanità rendono più intense molte riflessioni non ci voleva certo la pandemia per farci percepire quanto l'ombra dell'effimero si stenda su ogni nostro desiderio e ogni nostra sicurezza finendo per insediarsi fin dentro la coscienza di sé e del mondo e rischiando di paralizzarla. Ecco invece qui c'è nel romanzo di Telmo Piovani l'accettazione ehm, l'accettazione della finitudine, no? E' eh, proprio questa la premessa al romanzo filosofico di Pievani, scrive Trevi sul Corriere, che rinnova per questo aspetto una tradizione narrativa che risale soprattutto all'illuminismo francese, eh, l'invenzione ingegnosa. Siamo nell'inverno del 1960 e un grande scienziato, Jacques Monod, premio Nobel per la medicina nel 1965, direttore dell'Istituto Pasteur, fa periodicamente visita al suo amico e compagno della resistenza Albert Camus Eh, quelle di Monod non sono delle visite di cortesia i due amici sono impegnati a ultimare un'opera a quattro mani di cui lo scienziato legge le bozze allo scrittore tutti i capitoli di questo libro inesistente, ma verosimile, porto in epigrafe una citazione dal Dererum Natura di Lucrezio, che è come il nome tutelare dell'impresa, il suo simbolo, il poeta latino, seguace e divulgatore del materialismo epicureo, vive in un periodo storico precedente al divorzio tra scienza e poesia, e realizza dalla sua stessa persona la collaborazione tra Monod e Camus. E' ehm, questo dialogo è meraviglioso immaginare, anche questo è un rimedio, immaginare mondi possibili Termo Pievani ha immaginato un libro che nella realtà non esiste, ma che nell'immaginazione potrebbe esistere, anzi esiste, che quindi, come dire, l'immaginazione è come un allargamento della possibilità di concepire il mondo. Ecco, siamo finiti, accettiamo l'effimero, ma grazie all'immaginazione della poesia noi possiamo aumentarlo e quindi rilanciare la sfida contro l'insensatezza. Ecco, non vorrei finisse mai questo brano di Michel Petrucciani. She did it again. Il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina, a pagina 3. Non vorrei finisse mai, però scusate che meraviglia proprio c'è l'eleganza, la velocità, un brano meraviglioso questo, eh, a proposito un balsamo, è un rimedio, 335-5634-296, eh, qual è il vostro rimedio quando va tutto male? Davvero, tanti messaggi, Paola da Trento scrive, beh grandissima, buongiorno Edoardo, quando tutto va male mi concedo una canzone di Pop X meraviglioso, i più grandi di tutti, Pop X. E poi altri messaggi, trovo una zona di conforto nel giallo di Vermeer, perché questo è meraviglioso, eh, il mondo lo insegnava, no? Lo insegnano i grandi sapienti, eh, sta dappertutto. Eh, qualunque dettaglio contiene la totalità, e quindi quel giallo di Vermeer davvero contiene la totalità di, di, di tutto quanto. Esiste, esisterà e potrebbe esistere. Eh, Paola, ancora eh, lo yoga che unisce corpo e mente mi consente di ritrovare dentro di me le energie e una visione per superare il momento in cui non mi sento eh, al meglio. Poi c'è un messaggio stupendo di Cristian vedere mia figlia, i miei allievi e leggere nei loro occhi la voglia di futuro. Ecco questo è un grande rimedio. Eh, poi Renato ci scrive, eh, Mozart è eh, un'ascoltatrice, eh, dice sto seduto in mezzo ai miei asini, i miei pensieri cadono a terra e loro li brucano. Meravigliosa anche la figura poi eh, dell'asino, una figura anche questa simbolicamente molto potente. Eh, la musica dei Beatles ci dice Alessandra Bach, è meravigliosa, abbiamo i Pop X Bach e i Beatles. Non è male come, eh, come triade, tutta questa è una riserva di libri speciali quando va tutto male prendo e vado a farmi una lunga camminata in un bosco di faggio, ci scrive Claudio. Davvero molti messaggi, ecco per me, ve lo dico, il rimedio per eccellenza è James Joyce, la lettura di James Joyce, di Ulisse, di Feeling Wake, e dei Dubliners. Oggi però su Agora, eh, le pagine culturali di Avvenire, ho trovato un articolo che mi è altro che diciamo, ci vorrebbe un super rimedio, l'ha scritto Roberto Mussapi, che è un poeta, e ha non so, scrive delle cose abominevoli contro Ulisse di Joyce, ora dico per carità ci mancherebbe altro si può dire tutto ma insomma, Ulisse di Joyce ma Ulisse di Joyce ha davvero un futuro ecco questo è il titolo dato ad avvenire l'articolo eh, di Roberto Bussapi che ha approfittato del fatto che mesi fa è uscita una traduzione nuova per la nave di Teseo dell'Ulisse a firma di Mario Biondi, scrive una filippica contro Ulisse eh, davvero, insomma io faccio fatica eh, Accidenti, Ci sono, a un certo punto dice, no? Eh. quando Joyce non ricorre al mito ulissico per la lettura del tempo presente, ma al contrario smitizza, demitizza, impoverendono il mito, e la portata nel caos del presente. Ora, sminuire il mito, a parte che come dire, il ricorso all'idea dell'Odissea è come dire, quasi più pretestuoso che reale, Joyce ha giocato anche molto su questo insomma non è proprio il perno ecco, ma nello stesso tempo appunto questa smitizzazione è come dire, Leopold Blume è l'ultimo grande cavaliere dell'occidente insomma per certi versi con momenti scrive Mussapi, di profo- poesia profonda e toccante ma in un caos fluente che fa del libro un esperimento originalissimo onesto, coraggioso, necessario ma credo non destinato a durare oltre il suo secolo vabbè, volevo finire in levare finisco invece in battere questa puntata di pagina 3 non ascoltiamo, non sappia tutti i diritti di dire quello che pensa io dico l'Ulisse grande rimedio totale vabbè, ma insomma detto questo con Fabrizio Paccione, alla console Marzia Cronati in redazione Maria Chiara ba- Beraneca alla regia alla cura di pagina 3 vi ringrazio per aver seguito la nostra rassegna stampa vi ringrazio per i vostri messaggi vedo appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre, grazie